0: artística e social. Até mais!
1: O dia passa e a gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante. Lavar as mãos. Está certo! Você deve fazer isso se sente que encostou em algo que deixou suas mãos sujas, se vai ao banheiro e também antes de almoçar. Mas sabe, não é só nesses casos que precisamos manter as nossas mãos limpas. Aliás, estar limpa significa livre de germes e bactérias, seres microscópicos que não conseguimos ver a olho nu. E para deixar as suas mãos limpas de verdade, você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio. Quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, Ufa! se encostar em algum machucado ou sangramento. Aia! Ufa, quanta coisa! Mas além de saber quando lavar as mãos, também é muito importante conhecer COMO lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só encher agora e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa. Tchau, tchau! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carro Eu vou ficar ligadinha aí!
2: Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa aqui, é, direto da sua Rádio Literária. Programa de todas as tardes de sábado. É o programa Minuto Mais Saúde, né? E no mês de dezembro, a gente traz o tema Comunicação Popular Desenvolvida na Programação das Rádios Comunitárias e Rádios Livres Dentro dos Territórios e na Comunidade. Esse é o tema do mês de dezembro dentro do programa Minuto Mais Saúde, né? Estamos chegando, né? Encerrando o ano, né? E também chegando, né? Essa é a última edição do programa Minuto Mais Saúde, do ano de 2021, né? E já já a gente vai falar dos nossos participantes do programa de hoje. Já já teremos abraços, né? Saudando especialmente aqui os nossos ouvintes da, do nosso carrapato né, o pessoal das comunidades vizinhas né, lá da Vila Nova Nova Belo Horizonte Vila Novo Horizonte pessoal lá da Vila Gregório e Vila André Pinheiro Pedrosa também o pessoal do Novo Lameiro né, e o pessoal também lá da comunidade do Alto da Penha e Mutirão né, que também acompanha o nosso programa através da Rádio Cafundó a qual eu mando um grande abraço para todo o pessoal que faz a Rádio Cafundo, nossa parceira aqui da Rádio Literária. Também saudando o, o, os nossos ouvintes, né, que nos acompanham também pelo podcast. Né? Lembrando, nosso programa também é, é, está em podcast. Você pode acompanhar né, o nosso programa, é, todas as edições passadas, né? inclusive essa que é, logo depois, em breve, estará disponível em podcast. Né? lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através da Rádios Net CX Rádios é, também at através do do nosso site, né, Rádio Literária carpato.xyz também at através do nosso do aplicativo da Rádio Literária é só você baixar no seu celular e acompanhar a programação também, claro acompanhar os nossos programas nas tardes de sábado é... Vamos começar aqui o nosso programa, é, mandando um abraço também para Erika Formiga, não está conosco, mas está na escuta do nosso programa. Um grande abraço, Erika. Uh, dando continuidade aqui, na verdade, abrindo o nosso programa. Sempre a gente abre, trazendo uh, os dados, né, referente aos casos de Covid aqui na nossa cidade do Crato. Esses casos são, esses dados são fornecidos pela Secretaria. Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato são dados é, fornecidos do dia 10 desse mês de dezembro de 2021 vamos aos, aos dados né? casos suspeitos 40 aqui na nossa cidade internado temos uma pessoa casos confirmados aqui na nossa cidade 16.666 casos né? recuperados 16.377 casos é, descartados 32.999 casos descartados aqui na nossa cidade total de óbitos né, em decorrência da covid aqui na nossa cidade 231 óbitos né, em decorrência da covid aqui na nossa cidade em isolamento é, temos 57 pessoas né, em isolamento total de notificações aqui na nossa cidade 49.705 notificados. Né? Esses são os dados aqui fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde da nossa cidade do Crato. É, vamos, temos mais utilidade pública. Né? Vamos ter é, a participação aqui, né? Ah, da, vamos falar sobre o Moran, né? Ah, temos ah, o Crato, né? Criou um núcleo Aqui, aqui do Mohan. Para quem não sabe, né, o Mohan é uma entidade sem fins lucrativos fundada no dia 6 de junho de 1981. Né, suas atividades são voltadas para a eliminação da né através de atividades de conscientização e foco na construção de políticas públicas eficazes na prevenção, tratamento, diagnóstico e também na reabilitação das pessoas atingidas por essa doença. Né? O Mohan é o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela Hanseníase. Aqui na nossa cidade, né, recentemente, foi criado um núcleo né, uh, e ontem foi empossada uh, como diretora do Mohan aqui na nossa cidade, uh, a professora Edilma Rocha, né, ela que vai falar agora é, sobre esse núcleo aqui na nossa cidade do Crato. Seja bem-vinda aqui ao é nosso programa. Muito boa tarde.
3: Olá, Samuel. Olá, Érica, da Rádio Comunitária Literária Carrapato. Eu sou Edilma Gomes Rocha Cavalcante, professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri. E estou como coordenadora do núcleo Mohan Crato. O Mohan é o movimento de reintegração de pessoas atingidas pela ranceníase. Trata-se de uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que tem por finalidade de promover medidas educativas que visem a prevenção, ao diagnóstico precoce da ranceníase, ao tratamento, à reabilitação, à informação, à promoção social. A conscientização, a preservação e o resgate da cidadania de pessoas atingidas pela ranceníase, objetivando a sua completa reintegração social. Além de tudo isso, o Mohan também é um movimento de luta por direitos humanos e combate a todo tipo de preconceito, discriminação e estigma, principalmente o estigma institucional. Assim Venho informar que teremos agora em nosso município o Núcleo do Mohan-Crata. A nossa Assembleia de posse da primeira diretoria do Núcleo do Mohan será agora, dia 9 de dezembro, às 14 horas no Salão de Atos da Urca. Participarão desse momento histórico gestores, profissionais de saúde, professores, estudantes de enfermagem agentes comunitários de saúde, conselheiros de saúde, líderes comunitários e a comunidade em geral. Então, venho convidar vocês a participarem também desse momento. E lembre-se, a Hansenias e tem cura. Grata pelo espaço e forte abraço.
2: Tá aí, né? Que bacana, né? É, foi criado aqui na cidade do Crato né? o núcleo... Do Mohan, né? o Mohan que é o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela rancenise, né? muito bacana aqui a nossa cidade, né? abrindo é, mais esse núcleo né? aqui na nossa cidade esse núcleo que ele tem em, em vários pontos do Brasil e agora teremos né, esse núcleo aqui na nossa cidade, é, comandada né? pela professora Edilma Rocha, que falou né, aqui no nosso programa, falou um pouco né, sobre é, essa cerimônia e também sobre a importância né, desse movimento aqui, desse núcleo aqui na nossa cidade. Também tem, temos, temos também informativos aqui é, na utilidade pública, hoje sábado, também é dia de feira, mas não aqui no Nosso Carrapato. Nosso Carrapato será próximo sábado. Nesse sábado teremos a 13ª Feirinha do Mutirão em Crato, né? dia 11 de dezembro, a partir das 16 horas daqui a pouco. Né? Postinho Cultural é o ponto lá central onde vai estar acontecendo essa feirinha aí do Mutirão. Terá comidas, livros, brechós, cinemas artesanatos e também um bingo solidário, né, muito bacana rua, a localização lá é na rua Imperador Dom Pedro I, né, número 226, lá no mutirão aqui na cidade do Crato, né uh, também temos do dia 14 ao dia 19, vai estar acontecendo, desse mês né, vai estar acontecendo o festival Uca Ucariri olha rapaz, Ucariri que é um festival é, que vai acontecer lá na Casa Uca, que é uma casa muito bacana, né, que temos aqui localizada na nossa cidade do Crato, né, e lá vai ter um festival, né, que envolve cultura, música, teatro, cinema, gastronomia, né, deixa eu falar aqui um pouco mais sobre esse festival, né. O Cariri será um festival de cultura que abraça os diversos fazeres artísticos em um encontro afetivo entre diferentes linguagens, né, produzida pelo povo que vive no Cariri, olha, isso, olha aí que bacana né? nessa primeira edição está sendo essa vai ser a primeira edição, né da, o Cariri é, terá seis dias, né, lotados de festejos e aí recebe, receberá grupos de tradição, shows, espetáculos, teatros e oficinas né é Irá começar né, no dia 14, da, é, próximo né, desse mês de dezembro, e vai até o dia 19. Né? É, então, estejam convidados. Né? É, do, dia 19, do dia 14 ao 19 de dezembro, teremos esse festival muito bacana, né, em sua primeira edição, o Cariri. É, vamos ter aí cultura, música, teatro, cinema e gastronomia né? Esse é o seu foi o seu momento de utilidade pública. Agora vamos para os abraços né O um especial aqui já adiantar o um abraços aqui para os nossos ouvintes e moradores aqui da comunidade do Carpat em especial, Nossa querida Ana Cláudia que está na escuta do nosso programa Nossa agente de saúde. Uh, vamos aos abraços aqui dos nossos colaboradores, abraços para Patrícia Silva, Rede Humaniza SUS, um grande abraço, Patrícia está na escuta do nosso programa, um grande parceiro aqui, né, quinzenalmente está aqui no nosso programa, uh, a Rede Humaniza SUS, né, com o projeto PROS RHS, também temos a parceria né, com o professor Ricardo Cecinho, um grande abraço, professor Ricardo. A Alohaine Solano também, grande abraços A, a Graça Portela, né, da Fiocruz Rio de Janeiro, aproveitar também e mandar um abraço. Um abraço né, para toda a equipe da Fiocruz Brasília também. A Rádio Paulo Freire, inclusive vamos ter fala hoje né, do pessoal da Rádio Paulo Freire, grande parceiro aqui do nosso programa. A professor Sérgio Aragá, aqui, né, sempre na escuta do nosso programa, grande abraços. Margarida Pereira, né, parceira aqui uh, do nosso programa também aqui da nossa comunidade daqui a pouco vou falar é, de, um, de um programa muito bacana né, de incentivo ao empreendedorismo feminino é, que é a Margarida Pereira né, através do movimento ela pode estar é, vai começar a desenvolver aqui na nossa região, muito bacana esse projeto da Margarida Pereira, parceira aqui do nosso programa Doutor Olivandro, né? um grande abraço para o doutor Olivandro, sempre na escuta, colaborador, também propagador aí do nosso programa uh, aí em sua cidade. Né? Também a toda a equipe da UBS Mutirão um Cajazeiras, a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisele, a Cícero, o a Daiane, a dona Galdina, a dona Gorete e a Leia, né? Tão sempre na escuta do nosso programa. Um grande abraço para toda essa equipe massa aí, né, da UBS Mutirão 1 Cajazeiras, uh, professor Alcindo Ferla, um grande abraço esse professor Vanderleia Pulga, lá no Rio Grande do Sul, um passo fundo, né, professora. Também o nosso querido Ney Vital, né, do programa Nas Asas da Asa Branca, esse programa que vai ao ar todo domingo, né, amanhã a partir das 9 horas, na Rádio Cidade 870 Lá em Petrolina, Pernambuco, uh, ele que vai estar no nosso programa hoje, né? Nosso convidado, né? um grande abraço. O professor Itamar Lages, também outro grande uh, colaborador aqui do nosso programa. Paula, Érica, um grande abraço. Todo o pessoal da NEP Sergipe, uh, também né? um abraço para o, o pessoal que faz o movimento SUS nas ruas. O pessoal da Rádio Cafundó, né? Gratidão aí pela colaboração de vocês, também o apoio e a parceria aqui com a Rádio Literária. Né? Um grande abraço para todo o pessoal que faz a Rádio Cafundó. Jaqueline Abrantes, um grande abraço, Jaqueline. Professora Vera Dantas também, na escuta do nosso programa, um grande abraço. Ah, daqui a pouco mais abraços, né? Vamos falar agora da nossa programação de hoje, hoje dia 11 de dezembro de 2021, vamos falar aqui da nossa programação, os convidados de hoje, bloco, primeiro bloco, atualidades e pandemia, vamos ter ele, o nosso querido Ney Vital, né? Ele vai estar falando sobre a importância do rádio como fator de projeto, do projeto de comunicação uh, e democracia participativa, né? É muito bacana, Daqui a pouco vamos ter aí o nosso querido Nevital mais uma vez aqui no nosso programa, né, colaborando conosco. É, em seguida vamos ter a fala da Paula Reis Melo, né, ela representando aí a nossa parceira Rádio Paulo Freire. Ela vai falar, né, sobre a Rádio Paulo Freire e a sua importância na comunicação popular, né. Rádio Paulo Freire e a comunicação popular, vamos ter aí a fala da Paula Reis Melo. Logo depois vamos ter o nosso querido Carlos Alberto Tolove, o professor Tolove, ele vai estar falando aí sobre a ah, mais um parceiro aqui do nosso programa que é a Rádio Livre Universitária da Urca, né? E a comunicação popular, né? O poder da comunicação popular, né? E logo depois vamos ter a fala ah, do pessoal, né? Da equipe que faz parte da Rádio Livre Universitário Universitária, né? Júlia Simão a Uélia e o Zé Sidão, né? Eles que fazem parte aí da Rádio Livre Universitária, né? A Rádio Livre Universitária, uma experiência transgressora. Segundo bloco, Saúde, Bem-estar e Educação. Vamos ter a fala da Fernanda Ribeiro, né? Ela vai falar como manter uma alimentação saudável durante as festas de fim de ano, né? Festas de fim de ano chegando aí, né? Geralmente, o pessoal é, gosta de excesso, né? Cometer excesso, então vamos manter uma alimentação saudável durante essas festas de fim de ano. Terceiro bloco, momento arte cultura, prosa poesia. Temos também o um projeto Prosa RHS, né? Proza rede humaniza Sul, quinzenalmente conosco. Também quinzenalmente conosco terem, temos, né? Uh, o projeto Nordestinados a lei. É, nossa querida Juliana Be Luciana Bessa, perdão. E a Luciana vai estar aqui, né, hoje, né, falando sobre as três experiências de Clarice Lispector, né? Essa vai ser a participação da nossa querida Luciana Bessa no bloco Nordestinados à Lei, aqui no terceiro bloco, esses são os nossos convidados do programa de hoje. E para abrir o nosso programa, claro, com música, Chico Saiz, do Caos ao da Lama ao Caos é o nome da música e vamos ouvir essa linda música já já a gente volta com os nossos convidados de hoje. <SILENCIO>
4: Sair daqui pra desorganizar Da lama ao caos, do caos à lama Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos à lama Um homem roubado nunca se engana Só queimou, queimou, a lama do rio Eu vi um chié, mandando devagar E o um aratu pra lá e pra cá E um caranguejo, andando pro sul Saiu do mangue, virou gabiru Hoje o azul é, nunca vi, tamanha desgraça Quanto mais miséria, tem mais tu ameaça Peguei uma lá e fui na feira, rouba uma desgraça uma beia pegou a minha cintura Aê minha véia, deixa a aqui Com barriga vazia, não consigo dormir Fico um luxo mais cheio, comecei a pensar Que eu me organizando posso desorganizar Que eu organizando posso me organizar Que eu me organizando posso desorganizar Na lama o caos, o caos lama Um homem romano nunca da lama ao caos e caos a lama se engana
2: Tá aí, estamos de volta aqui com o programa Minuto Mais Saúde, nosso encontro semanal, né, todas as tardes de sábado, estamos aqui juntinho pra carrapatear, né, ô oh, minha gente, temos mais um ouvinte aqui, né, eu falei aqui, mandei um abraço especial para todo o pessoal da UBS Mutirão Cajazeiras, né, a Sandra Honório, a Edinalda, a Gisele, a Cícero Gletson, a Daiane, a Dona Galdino, a dona Gorete e a Leia, né, que são ouvintes assíduas do nosso programa, sempre estão na escuta. Né? Temos também nessa equipe mais um ouvinte especial aqui do nosso programa, que é a Seone, né? Ela que faz parte aí uh, da UBS Mutirão Cajazeiras, também faz parte aí dessa grande equipe né, que faz a diferença aí, aí em Cajazeiras né? também. Está na escuta do nosso programa. Um grande abraço, Seone. Né? Gratidão aí por você estar tá aí né? na audiência do nosso programa. Um grande abraço. Uh, dando continuidade, na verdade, abrindo o nosso programa de hoje, né? com a temática Comunicação Popular Desenvolvida na Programação das Rádios Comunitárias e Rádios Livres dentro dos Territórios e na Comunidade. Né? Abrindo nosso programa com o primeiro bloco, Atualidades e Pandemia. Vamos ter ele, que tá, vai estar mais uma vez aqui no nosso programa, que é o nosso querido Ney Vital, né, ele que tem um programa é, lá na Rádio Cidade 870, lá na cidade de Petrolina, né, vizinho, vizinho não, pertinho aqui da nossa cidade do Crato, né, é, ele que faz, que, que faz o programa, né, Na asas da Asa Branca, né, todo domingo a partir das 9 horas, lá na Rádio Cidade 870... Lá da cidade de Petrolina, no Pernambuco, o nosso querido Ney Vital, que é jornalista formado na Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, especialista em ensino de comunicação social pela Universidade Estadual da Bahia, também pesquisador da vida e obra de Luiz Gonzaga, né? aluno do curso de agroecologia do Centro Territorial de Educação do Sertão de São Francisco. Ele fala lá da... É, de Juazeiro da Bahia né, na Bahia o tema da fala de hoje né, do Ney Vintal é a importância da, do rádio como fator de projeto do projeto de comunicação e de democracia participativa seja bem vindo mais uma vez aqui no nosso programa Ney muito boa tarde
5: boa tarde Samuel boa tarde Érica. você amiga e ouvinte da Rádio Carrapato. É, Para acentuar você que acompanha a rádio, eu sou o jornalista Nevital e estou falando aqui diretamente das margens do Rio São Francisco na região de Petrolina, Juazeiro. E a importância do rádio como fator do projeto de comunicação e democracia participativa. O rádio, amigo ouvinte, ele caminha para 100 anos de rádio no Brasil e neste quase 100 anos ainda não foi suficiente para responder a tantas questões pertinentes a este meio de comunicação que eu considero ser ainda o maior da história do passado, do presente e também do futuro, principalmente quando chegam essas tecnologias digitais, essa tecnologia da informação. Existe uma necessidade cada vez mais da profissionalização e o nascimento de novos gêneros e de formatos de rádio. E aí, nessa importância do rádio como fator de projeto de comunicação, mais uma vez eu parabenizo você, Samuel, e a nossa amiga Érica, dois comuni comunicadores que com a coletividade, com a participação democrática, tem falado de, saú de saúde, tem falado de cultura, de educação, promovendo assim um projeto de comunicação democrática participativa. E aqui, amigo e amiga ouvinte, eu digo que uma comunicação quando ela tem raiz. E aí, eu peço para você imaginar. Imaginar uma árvore. Uma árvore que antes de dar os frutos, os frutos que alimentam, ela primeiro precisa o que? Ser plantada, depois vem o cuidado, né? vem as raízes, vem as vertentes dos, dos galhos, e aí sim vem os frutos. E nessa nossa imaginação, neste nosso imaginário, a gente diz nessa conversa que o Brasil Conta atualmente com o segundo maior parque de radiofusão do mundo. Escute bem. Nós somos, os brasileiros, o maior parque de radiofusão do mundo, o que torna nós, brasileiros, um alfabetizado global, né? Você tem consciência hoje que nós estamos repletos de rádios FM, educativas, rádios comunitárias, e o que é necessário? É necessário hoje a gente um trabalho de estudo de pesquisas para que cada vez mais a gente possa promover essa importância do rádio como fator de projeto de comunicação e democracia é, participativa. O rádio hoje continua sendo um símbolo, um símbolo de prestígio diante das diversas gerações. A gente vê hoje os jovens, os jovens usando a tecnologia, né? O rádio hoje não precisa ser mais escutado naquele radinho de pilha, né? Hoje a gente vê os jovens usando tablet, a internet para escutar, principalmente o rádio. E o nome continua sendo a empatia, né? É o nome que muitos teóricos da comunicação atribui ao fenômeno no qual existe uma integração entre o ouvinte e o radialista, pensar como outro, sentir como outro, saber o que é importante para o outro. E assim é que a Rádio Carrapato consegue, consegue fazer mudanças, rupturas e... Tornar principalmente um futuro consciente. Quando através do rádio e dos meios de comunicação se fala em saúde, se fala em meio ambiente, se fala em ecologia, em defesa da vida, em defesa das ciências, a gente mais uma vez diz que isto é um fator determinante e essencial para um projeto de comunicação e democracia participativa. É por tudo isto, amigos, que a gente está aqui neste, neste sábado dizendo que mais uma vez, mais uma vez, vamos chegar em mais um ano, dessa vez 2022, e que a gente espera estar tá junto com você, amigo da Rádio Carrapato, e com estes dois amigos, Samuel e Érica O a gente sabe que o rádio também precisa que os nossos artistas, a boa música também chegue através do rádio, para que a gente possa cada vez mais assegurar, assegurar uma democracia, assegurar um, um rádio cada vez mais forte e principalmente produtivo. O rádio como instrumento de orientação para que você, meu amigo e minha amiga, possa transformar a sua localidade, a sua comunidade, em cada vez mais um mundo cheio de dignidade. Por tudo isto, a gente diz saúde, saúde, saúde para, o, para todos vocês. Gratidão por mais uma oportunidade de participar deste maravilhoso programa. Um forte abraço.
2: O Ney, é, gratidão, meu amigo, né, por estar tá contribuindo mais uma vez aqui né, no nosso programa. Ah, ele que trouxe, né, falou sobre a importância do rádio como fator do projeto de comunicação e democracia participativa. Né? Gratidão ao Ney Vital né, por mais essa participação e colaboração aqui no nosso programa. O Ney Vital tem um programa nas Asas da Asa Branca, um belo programa que vai ao ar todo domingo a partir das 9 horas, na Rádio Cidade 870, lá em Petrolina, no Pernambuco. Um grande abraço, Ney. Dando continuidade aqui, né uh, o nosso primeiro bloco, vamos ter a fala da nossa querida Paula Reis Melo, ela que é coordenadora geral uh, da nossa parceira, né a Rádio Paulo Freire AM, 820, docente do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Pernambuco, também possui doutorado em Ciências da Comunicação pela Unicinos, Unicinos com bolsa uh, sanduíche do CNPq na Universidade Nova de Lisboa e mestrado em Administração Rural e Comunicação Rural pela UFRPE né? Ela fala lá da cidade de Recife, no Pernambuco Ela vai falar um pouco Sobre a Rádio Paulo Freire E a comunicação popular Então seja bem-vinda aqui ao nosso programa Paula, muito boa tarde
6: Olá, eu sou Paula Reis Coordenadora da Rádio Paulo Freire E professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE A gente tem trabalhado com a comunicação popular, através de spots educativos, no Manda no Zap. Inclusive, os spots estão no nosso site, né? disponíveis para quem quiser usar. São spots que falam né? de orientações de saúde, orientações é, como... Na pandemia foi muito forte, né? precisava como usar a máscara, né? a, a, como se proteger do coronavírus... E também no manda no Zap, a gente hoje, né, depois da, é, já com a pandemia, a gente aprendeu um pouco a conviver, a gente está ampliando para outros assuntos. Né? Então, falando de, de outros assuntos importantes, como é, renda básica, né, importância da renda básica, enfim. Então, como é que a gente faz essa comunicação popular? A gente sempre procura fazer conhecer né, as pessoas através de grupos focais, como nós fizemos, e também é, os alunos, também, né, que é, são alunos de geografia que conhecem bem né, a realidade social, então eles participaram. Hoje nós estamos também com uma bolsista, né, porque terminou esse projeto maior, mas hoje estamos com uma bolsista de geografia pensando também é, mensagens e estratégias para isso e também recebemos pautas né? recebemos a, a sugestão de pauta então assim esse nosso material tá, fica disponível no site né também está sendo usado pelas rádios comunitárias né a rádio Carrapato é nossa parceira enfim então a gente está é, sempre construindo aí redes para poder esse material circular, né? Como também passou nas bicicletas da saúde, né? Que os agentes populares de saúde passavam o, carro, o ao alto falante, né? Com divulgando informações é, importantes. Também combate as fake news, né? Trabalhamos muito com isso através do coronavírus em cheque, spots para mostrar que a gente precisa. Né, ter atenção com, com as fake News quer dizer as notícias falsas que estão circulando né porque infelizmente ao mesmo tempo que a gente tem muita tecnologia de comunicação a gente tem muita desinformação então que tem, tem que separar o joio do trigo né Então é isso obrigada pelo espaço e continuamos aí nessa é, tarefa né de fazer a comunicação, de qualidade e inclusiva e democrática. Obrigada.
2: Aí, nós né, Tivemos a fala da Paula Reis representando aí a nossa parceira, a Rádio Paulo Freire. Nela que estou falou um pouco sobre a Rádio Paulo Freire e também a comunicação popular, né? É, a Rádio Paulo Freire, né? Que traz é, em seus conteúdos, né? É, o fortalecimento, né, da comunicação popular trazendo várias uh, informações que são importantes para o público, né, e a gente também absorve, né, aqui na Rádio Literária essa uma parte dos conteúdos, né, na programação da Rádio Paulo Freire. Então a gente agradece a Paula Reis, né, por estar participando aqui do nosso programa, né, e colaborando aí trazendo, mostrando, é, é, falando né, um pouco mais sobre a nossa parceira, a Rádio Paulo Freire. Né? Na sequência, vamos falar também um pouco sobre outra parceira né, aqui da nossa Rádio Literária, que é a Rádio Livre Universitária da URCA. Né? É, através do nosso querido Carlos Alberto Tolove, professor Tolove, e também do pessoal que faz parte né, também da Rádio, da Rádio Universitária, Livre Universitária, a Júlia Simão e a Uélia e também ao Zé Sidão, né? eles que fazem parte aí junto com o Carlos Alberto Tolove, da Rádio Livre Universitária. Né? Primeiro, vamos ter a fala do Carlos Alberto Tolove, ele que é doutor em Ciências de re Religião e pós-doutor em Educação. É, também professor da Universidade Regional do Cariri, a Urca e coordenador da Rádio Livre Universitária da URCA, né? aqui da cidade do Crato. E depois vamos ter a fala da Júlia Simão, que é estudante de Ciências Sociais, a Uélia, também estudante de, é, de História, né? e o Zé Sidão, que é comunicador popular, graduando em Ciências Sociais é, pela Universidade Regional do Cariri, a URCA. Ambos também falam aqui da cidade do Crata Então vamos ter primeiro a fala do professor Tolove E na sequência a fala da Júlia, da Wélia e do Sidão Então sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Muito boa tarde a todos
7: Bem, eu posso dizer que a Rádio Livre Universitária Aqui da Universidade Regional do Cariri Como um programa de extensão Ela nasceu a partir de uma experiência e de uma angústia a experiência foi quando, em 1986, em São Paulo, na favela Água Branca, nós decidimos montar uma rádio livre a partir de um estúdio que fizemos em mutirão. Conseguimos fazer uma festa junina e arrecadar dinheiro para comprar quatro cornetas potentes. Levantamos um poste no meio da favela e montamos um estúdio com dinheiro que nós arrecadamos da festa que nós mesmos fizemos com a comunidade. E aí, Começamos a fazer programas nos finais de semana, e, e os programas feitos no final de semana, antes deles ir ao ar, nós passamos de barraco em barraco na favela, perguntando qual seria o melhor momento, o melhor horário para esses programas, e, e aí a comunidade escolheu no domingo de manhã, dizendo que era quando todo mundo estaria em casa, né? não estariam trabalhando. Fizemos então, durante seis anos, uma experiência de rádio livre com cornetas, Dentro de uma favela, favela Água Branca, na região Lapa, em São Paulo. E aí, depois de tantos anos, né? Depois, vamos dizer assim, de, de quase 30 anos, aqui na universidade me vem aquela preocupação, né? É, a preocupação é, por que que nós somos tão desarticulados? Uma categoria de professores, pessoas bem formadas, pessoas com titulações... Por que, que estamos tão desarticulados no campo da política, no campo da articulação política? Por que que nossas assembleias universitárias, assembleias de estudantes, atingem tão poucas pessoas no momento das mobilizações? Então me surgiu a ideia de produzir e construir dentro da universidade uma rádio livre com esse intuito, principalmente de articulação, é, primeiro, movimento cultural, movimento educativo, que que na realidade pudesse nascer a partir de uma grande mobilização, como aconteceu na favela. né? Por isso, então, nós é, passamos por todos os centros acadêmicos, trabalhamos e reunimos todos os centros acadêmicos do, do, do campus, onde nós estamos situados, Campo Pimenta. E aí, a partir desse momento, nós começamos essa grande mobilização. E quando começamos a passar em todas as salas de aula de todos os cursos do campus, nós fomos surpreendidos pela pandemia, certo? E aí tivemos que nos readaptar, tivemos que nos reinventar. Porque aquela rádio livre que funcionaria nos intervalos, manhã, tarde e noite, com veiculação de música, poesia, mas acima de tudo, reflexão, provocação crítica, né? chamada para o debate e crítica da realidade, para o despertar da consciência crítica, e principalmente no campo da mobilização e do, des do despertar de uma consciência política, esse processo foi interrompido. E o que nós fizemos então? Decidimos fazer os programas educativos por meio do que nós tínhamos ao alcance, né utilizando os nossos celulares. Então, atualmente, nós fazemos semanalmente um programa educativo, utilizando o celular, escolhendo um tema e convidando pessoas, professores, estudantes, convidados de fora, especialistas naquela área, para debatermos e refletirmos sobre um determinado tema educativo. E esse programa, ele é veiculado, é, buscando atingir todos os estudantes, né, professores e funcionários. E fazemos isso a partir de uma rede, rede de representantes de estudantes e professores e funcionários. Bom, a nossa rádio livre hoje é uma rádio livre que teve que se reinventar na pandemia, mas ela mantém um elemento fundamental, uma dimensão fundamental para todas as rádios livres, o que torna um meio de comunicação é, que seja democrático e que seja caracterizado como livre, então essa liberdade principalmente entra no campo da, da perspectiva de fugir das amarras, das burocracias institucionais que acabam fazendo com que os meios de comunicação sejam controlados pelo sistema hegemônico né, e principalmente pelo capital financeiro e pela política partidária nós queremos fugir desse esquema e dessas amarras, por isso propomos uma rede de rádio livres e aqui no Cariri nós estamos construindo essa rede devagarinho, bom aí está então é, a nossa perspectiva Aí está então a, o que nós estamos trabalhando como experiência, né? E podemos partilhar essas experiências a partir dos nossos, das nossas jovens, dos bolsistas, dos jovens que estão participando conosco dessa Rádio Livre, construindo conosco e nos ajudando a mobilizar a grande rede em torno, uma grande rede em torno dessa Rádio Livre Universitária, tá certo?
8: Saudações Samuel, Érica, o pessoal que constitui a Rádio Comunitária Carrapato Todos, todas e todos os ouvintes Eu sou o Zé Cidão, membro bolsista do programa de extensão da Rádio Livre Universitária E, enfim, é importante né, dizermos que além de movimento cultural posto que a cultura é inerente à nossa condição humana Nós também somos um movimento político que pratica a democratização da comunicação. Ambas, né, a comunicação e a cultura, sempre andaram juntas, desde os primórdios até a contemporaneidade. Não se dissociam. Por isso, a gente tem sempre em mente que exercer o papel de comunicar através da Rádio Livre Universitária, sabendo que a gente está contribuindo com a causa da comunicação enquanto direito humano e fortalecendo a democracia. Na Constituição Federal de 1988, no capítulo Quinto, artigo 220, nós temos assegurado o direito à comunicação e por mais que a gente hoje em dia compreenda majoritariamente, enquanto sociedade, que a educação, saúde, cultura, assistência, social, meio ambiente e tantas outras lutas sejam direito humano, nós ainda somos uma sociedade que não atentou para a importância de lutar pela comunicação no viés desses direitos que são convencionados internacionalmente. Os grandes conglomerados de comunicação no nosso país estão nas mãos de poucos homens, brancos, cis, héteros e ricos. Geralmente as concessões públicas são resultado de acordos políticos que privilegiam setores elitistas da sociedade, como empresas, políticos, igrejas e famílias. Todos esses setores sempre mal intencionados. Isso é um fato. Pois se uma das premissas para conseguir a concessão pública de radiodifusão, ou seja, rádio e TV, é justamente o caráter comunitário, educacional e cultural, nós temos visto raras emissoras de rádio e canais de TV compromissados com isso. Os meios de comunicação de massa, que são os jornais e revistas, né, os impressos, é, o rádio e a TV, e a circulação de seus conteúdos ainda estão concentrados e monopolizados por esses grupos que possuem interesses menores, particulares, e não interesses que contemplem amplamente a sociedade.
9: Olá, Érico, Olá, Samuel. Olá, ouvintes. Eu sou o Elia, estudando o curso de História da UFRB, bolsista da Rádio Livro Universitário desde 2020. Agradeço o convite. É um prazer fazer parte da programação da Rádio Literária Carrapato aqui no programa Minuto Mais Saúde. E compartilho hoje aqui com vocês um pouco sobre a minha experiência com a Rádio Livre Universitária Vou Falar um pouco sobre como a Rádio Livre Universitária vem sendo significante na minha experiência na universidade E eu deixo claro que eu não falo não apenas da posição de bolsista, mas também como ouvinte da rádio né? E o que eu mais aprecio na Rádio Livre Universitária é a possibilidade que ela tem de quebra do algoritmo possibilidade que ela traz de desviar a gente daquele caminho de consumir sempre mais do mesmo. É, eu me considero uma pessoa bastante aberta para conhecer novos assuntos, mas eu tenho ciência que meus horizontes são, de certa forma, limitados. É, são, a, vai ser sempre condicionado aos assuntos que são discutidos no meu curso, que é o curso de História. Vai ser limitado também ao meu interesse de pesquisa, é limitado aos interesses das pessoas ao meu redor. Limitado aos assuntos que as pessoas que eu sigo nas redes sociais estão comentando. Então a rádio traz para mim uma possibilidade de estar diante de discussões que talvez por conta própria eu não fosse conseguir acessar. A gente produz programas com pessoas de cursos muito diversos. E esse diálogo com pessoas de cursos diversos me dá essa oportunidade de entrar com assuntos que expandem, de certa forma, é o meu horizonte de interesses, o meu horizonte de conhecimentos. Sendo assim, eu tô aqui no curso de História, mas eu também tenho a possibilidade de estar dialogando sobre saúde com o pessoal de enfermagem. Também tenho a possibilidade de estar dialogando com o pessoal da Geografia sobre a forma como eles estão construindo um, um pensamento crítico dentro da área deles. né? É, Para além dessa, dessas discussões de dentro da Universidade, eu também tenho a possibilidade de conhecer sobre os movimentos que estão acontecendo fora desses muros. Né? Também tem uma possibilidade de conhecer a, sobre o que, o que as pessoas estão desenvolvendo no coletivo de Camaradas. Tem a possibilidade de conhecer sobre manifestações que estão acontecendo é, ao redor do Brasil. Então, eu penso que essa, essa, essa experiência né, de de ter uma plataforma que traz a possibilidade de quebra do algoritmo, é rica não só para mim, né, mas também para todos os ouvintes da Rádio Livre Universitária. E para mim é um prazer fazer parte desse elo, é, ser, ser mais um, um elo, ser mais um, um fio nessa teia que articula e espalha o conhecimento por aí. Olá
0: Samuel, olá Érica, olá ouvintes do programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato. Eu sou a Júlia, sou estudante de Ciências Sociais, estou bolsista e participante da Rádio Livre Universitária e sou a locutora dos nossos programas. E eu tô aqui para conversar com vocês sobre a minha experiência na Rádio Livre, esse movimento transgressor. Bom, a minha trajetória com a rádio se inicia há pouco menos de dois anos atrás, quando eu tinha acabado de entrar na universidade. E estar na academia é um processo de descoberta e desconstrução que não é tão fácil estando apenas entre as paredes da sala de aula. E é aí que o termo transgressor entra. A Rádio Livre tem a proposta de atravessar essas paredes. Então, conhecer a potencialidade que esse movimento traz para nossa universidade foi um divisor de águas na minha vida acadêmica. Pouco depois de iniciar as atividades da Bolsa, nós tivemos que ficar em isolamento social. Então, foi um período muito incerto, que não sabíamos como levaríamos o projeto adiante, considerando o contexto de crise sanitária, política e social. Então, nós tivemos que nos reinventar dentro das alternativas de comunicação virtual, com o desafio de não atender apenas um grupo social específico, mas sim a maioria do corpo acadêmico, como foi explicado perfeitamente por Elia. Hoje, nós contamos com uma rede de representantes dos mais variados cursos da nossa universidade, que participam, constroem e compartilham os nossos programas. Nosso movimento é essencial para os estudantes que estão chegando na universidade, assim como os veteranos também, para que sintam que suas vozes são valorizadas. E a nossa entrada nas Rádios Livres do Cariri Cearense ultrapassa, é transgride o muro da academia, chegando a comunidades onde compartilhamos e também aprendemos sobre diversos assuntos. Então, a nossa rádio é um grande retalho contínuo fluido que é costurado pelos nossos ouvintes
2: tá aí né tivemos o pessoal da Rádio Livre Universitária né, ouvimos primeiro a fala do professor Tolove né falando um pouco é, da criação né, da Rádio Livre Universitária da Urca, e depois tivemos a fala do, do Zé Sidão, da Uélia e da Júlia Simão, né? É, falando sobre as experiências, a experiência que eles têm dentro, é, fazendo parte né, da Rádio Livre Universitária, né? Ah, ouvimos aí toda essa turma, né?, aqui no primeiro bloco, a gente agradece demais a participação e vamos de música, encerrando aqui esse primeiro. Mo bloco, né, com a música do Belchior, o nome da música Sujeito de Sorte.
10: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte, e tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado.
2: Você ouviu Belchior, Sujeito de Sorte. Com essa música a gente abre aqui o, o segundo bloco, né? saúde, bem-estar e educação. É, vamos ter a fala da Fernanda Ribeiro, ela que é nutricionista formada pela Universidade de Juazeiro do Norte, a UniJuazeiro, Juazeiro, pós-graduanda em nutrição escolar e em gestão é, da de Unidades de Alimentos e Nutrição, residente é, em Saúde Coletiva pela Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade Regional do Cariri, ah, da URCA, né? Ela fala da cidade do Crato, tema da fala da Fernanda Ribeiro hoje, né? Ela vai falar como manter uma alimentação saudável durante as festas de fim de ano. Vamos ouvir. A Fernanda Ribeiro. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
11: Olá, me chamo Fernanda Ribeiro, sou nutricionista. Atualmente faço parte da unidade UBS Grangeiro 2 e também sou residente em saúde coletiva pela Universidade Federal do Cariri, URCA. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre como manter uma alimentação mais saudável, mesmo nesse tempo de festividade de final de ano. Né? A gente sabe que no final do ano Aparecem muitas confraternizações A sede do Natal A sede do Novo Isso acaba trazendo consigo Várias preparações, vários pratos Mais calóricos, mais cheios de gordura né? Acaba podendo Acarretar alguns problemas intestinais né? Alguns desconfortos E também o excesso de peso né? que É muito comum no final do ano Pessoas é, relatarem um aumento de peso devido às festividades. Então, estou aqui para falar um pouco sobre como evitar esses possíveis ganhos de peso e desconfortos, né? Um exemplo disso é na montagem do prato, por exemplo, evitar sobrepor fontes de carboidrato na mesma refeição. Por exemplo, se tem um purê, se tem um arroz e tem batata, por exemplo, evita, é. Optar por uma outra preparação que é rica em carboidrato por vez, né? Para que isso não venha a levar os níveis de insulina que acaba realmente aumentando o peso e descontrolando a glicemia. Ainda mais os pacientes que são diabéticos, é ter sempre na refeição fontes de proteína, né? Que são podem ser tanto o peru quanto o pernil suíno, mas também pode ser ovos, pode ser queijo. Pode ser o frango mesmo, que é mais barato até. E acaba também trazendo proteínas para a refeição. Ter sempre no prato as saladas, né? Que são também muito comuns ter na ceia de final de ano. Porém, não precisa ser aquelas saladas que são cheias de ingredientes. Saladas simples acabam também trazendo muitos benefícios para a saúde. Até porque as saladas que são mais elaboradas, que tem muitas vezes creme de leite ou requeijão, acabam sendo mais fáceis de se estragar né, em temperatura ambiente e isso pode trazer desconfortos abdominais até diarreias, né? A gente pode também pensar nesse aspecto. Outra coisa a se falar também é priorizar, no caso de frutas e sucos até mesmo das saladas priorizar pelos alimentos que estão na época e são alimentos que tendem a ficar mais baratos devido à grande oferta então, acaba tendo uma economia também na montagem da ceia, escolhendo esse tipo de alimento. E por falar em economia, a gente pode também trazer algumas dicas de como fazer trocas saudáveis e economicamente mais viáveis nesses tempos de pandemia e nesses tempos de economia mais apertada. né A gente tem vários alimentos que compõem a ceia, estão mais caros, que é o caso dos queijos, o caso das carnes mesmo, que acabam ficando muito mais caras e agregando um valor muito alto assim. A Ele pode trocar, por exemplo, o peru ou a carne de porco, que é muito usada, pelo próprio frango assado, por preparações que contenham ovos, que acabam sendo mais baratos, né? Galitos assados, que feitos em casa mesmo, que muita gente acaba mandando assar Fora esses alimentos, né, feitos em casa, fica mais barato e optando por esses alimentos também acabam sendo mais baratos. Manter também a orientação de frutas da época, né, é, optar por sucos de frutas da época, até para oferecer às crianças em vez de refrigerante, acaba sendo muito mais saudável. Algumas frutas que já são bem maduras, né, já tem um gosto bem doce, é... Não precisa nem colocar mais açúcar para oferecer para as crianças. É até indicado que não se adoce os sucos que são oferecidos às crianças, né? No caso, optar por frutas que estejam mais maduras, para que não seja preciso utilizar as frutas. Não seja preciso utilizar a, o açúcar, desculpa. Então, são coisas que acabam trazendo mais economia para a ceia, né? Evitar também excessos de bebidas alcoólicas, porque... Traz vários prejuízos nesse caso, nesses tempos também de festividades. prejuízos é prejuízo não só realmente para a saúde, em questão de consumo, mas questão de consequências. né? Muita gente bebe e acaba dirigindo, tendo muitos acidentes nesses finais de ano. Então, é sendo importante também evitar os excessos na parte dos, das bebidas alcoólicas. Lembrando também que a bebida alcoólica é muito calórica. Por exemplo, se a gente tem um grama de carboidrato, tem quatro calorias. E um grama de álcool tem sete. Então, são quase o dobro de calorias, né? Então, acaba sendo muito mais calórico ter essas fontes de bebidas alcoólicas na refeição. Que além dos prejuízos que traz, realmente encarece muito a nossa festividade. Então, optar por sucos, por bebidas mais leves, né? Para evitar esse tipo de transtorno também. É importante também lembrar que, por mais que a gente esteja com a vacinação em andamento já bem avançada, lembrar sempre das recomendações da OMS em relação ao controle da pandemia, né? Ter sempre, optar por ficar sempre entre a família, não ter aglomerações, sempre utilizar o álcool gel, a máscara quando possível, né? E priorizar aquelas pessoas também que estão com a vacinação em dia, né? Já tem primeira, segunda dose ofertada. A dose de reforço também já está amplamente, amplamente distribuída. Então, priorizar as pessoas que estão realmente vacinadas. Não que a vacinação vá fazer com que essas pessoas não consigam transmitir a doença. Porém, ter a vacinação em dia faz com que a segurança de se você for infectado ou as pessoas que estão ali sejam infectadas elas têm apenas sintomas leves, né, não precisando nem de internação muitas vezes. Isso já é um grande avanço para a gente, né, diante de tantas mortes que a gente teve nesse último ano e em 2020 também. Então a gente acaba lembrando sempre que a pandemia não acabou. A gente precisa sempre manter as recomendações da OMS para que a gente consiga passar por essa pandemia o mais rápido possível. Né? Muitas variantes acabam surgindo, o caso da Ômicron, que agora está em alta, a gente espera conseguir passar também por essa variante, e aí, para isso é importante manter sempre as recomendações da OMS. Né? Então, quando for fazer a ceia também, além de evitar aglomeração, monta a sua ceia, por exemplo, no quintal ou no jardim, evitar ficar muita gente no mesmo cômodo fechado, por exemplo, dentro de casa, né? Isso acaba sendo um ambiente mais propício à disseminação do vírus. né Então, agradeço pela atenção, né? Agradeço também pelo espaço, lembrar que a gente está nesse final de ano, um ano muito complicado, tanto economicamente, quanto emocionalmente, devido à pandemia, né, devido ao desemprego, muitas famílias com necessidades agora, né, porque os preços são muito altos, né, as festividades já não serão as mesmas, devido às perdas de familiares também, muitas vezes, então a gente tem muito a agradecer por estar vivo, mas também muito a prezar, né, a evitar A gente tem sempre que pensar nesses dois lados. Então, a todos desejam um feliz Natal, um próspero ano novo, que a gente consiga passar por esse momento de festividades de forma mais leve possível, seguindo as recomendações da OMS, evitando exageros de alimentação, exageros de bebidas alcoólicas, né, para que não, não traga mais prejuízos fatais para ninguém a gente consiga passar por esse momento que é tão especial de, de forma bem mais saudável então, obrigada pela atenção
2: tá aí, né? vocês ouviram as dicas importantes né? da Fernanda Ribeiro ela que é nutricionista né? que ela falou sobre como manter uma alimentação saudável durante as festas de fim de ano né? muito bacana a gente agradece mais uma vez Fernanda sua colaboração aqui no nosso programa, ela que teve é, no último programa da, de novembro, né, trazendo também outras dicas importantes é, sobre a questão da alimentação saudável, né, como manter a alimentação saudável. Então a gente agradece, Fernanda, é, por sua colaboração e participação aqui no nosso programa de hoje. É, Encerrando aqui o segundo bloco, né? Vamos de música. Essa próxima música é do Chico Buarque. O nome da música vai passar.
10: Vai Passa nessa avenida um samba. Essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais E aqui sangraram pelos nossos
12: pés
10: E aqui sambaram nossos
12: ancestrais
10: Um tempo, página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações E os seus filhos
12: erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes
2: Você está ouvindo o programa Minuto Mais Saúde, né? Direto da sua rádio literária, programa que vai ao ar todo sábado a partir das 15 horas. Estamos juntos carrapateando, né? E o mês, uh, o tema, né, do mês de dezembro do nosso programa é a comunicação popular desenvolvida na programação das rádios comunitárias e rádios livres dentro dos territórios. E na comunidade, né? Esse é o tema é, dos programas do mês de dezembro, né? Esse mês teremos dois programas, né? É, então, esse é o último programa do mês de dezembro, também, consequentemente, o último programa do ano, né? Uh, voltaremos em janeiro, né? Daremos um pequeno recesso, mas teremos... Uh, no lugar dos programas ao vivo, teremos umas reprises né, de, de programas anteriores. Né? A Erika Formiga vai selecionar esses programas para a gente já estar tá reprisando no próximo sábado. Né? Uh, dando continuidade aqui ao nosso terceiro e último bloco do programa, Momento Arte e Cultura, Prosa e Poesia. E quinzenalmente, né, temos o projeto Prosa RHS... E também o projeto Nordestinados a Ler, né? esse projeto da nossa querida Luciana Bessa, né? Ela que é doutora em letras pela Universidade Federal do Ceará e também idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler. Ela fala lá da cidade do Crato, aqui né? da nossa cidade do Crato, o tema né? da fala da Luciana Bessa hoje, as Três Experiências, de Clarice Lispector. Vamos ouvir a participação da Luciana Bessa aqui no nosso programa. Seja bem-vinda mais uma vez, Luciana. Boa tarde.
13: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Luciana Bess, idealizadora do blog literário Nordestinados a Ler, cuja missão é falar sobre essa literatura produzida aqui na região Nordeste, especialmente aquela literatura escrita, produzida por mulheres. Todos nós sabemos que ao longo dos tempos foram os homens que contaram as narrativas do jeito que lhes achava conveniente. Mas a partir do momento que nós, mulheres, tivemos acesso ao papel e à caneta, a partir do momento que passamos a ler e a escrever, a literatura ela passou a escutar a nossa versão dos fatos. Por isso eu peço... Incentivem a todos, mas especialmente as mulheres, a lerem e a escreverem. E hoje, dia 11 de dezembro, eu estou aqui para falar de uma das escritoras, na verdade, uma das escritoras assim que eu mais tenho paixão. Clarice Lispector, nascida na Ucrânia, naturalizada brasileira, que conheceu o Nordeste e por ele se apaixonou. E quem não se apaixona, hein? Ontem sexta-feira foi o seu aniversário. Quando eu penso em Clarice Lispector, eu penso numa mulher inteligente, elegante, melancólica, destemida e empoderada. Assim eu pintaria em palavras Clarice Lispector. Mas eu tenho uma coisa também é, para confessar a vocês: ser leitora de Clarice Lispector foi bem difícil, mas foi prazeroso e enriquecedor. Ler Clarice Lispector me deu a oportunidade de conhecer de forma mais profunda o universo feminino e também a mim mesma. Conhecer as personagens de Clarice é você se deparar com mulheres introspectivas, solitárias, fortes, questionadoras e resistentes a esse mundo caduco para lembrar o poeta Carlos Dumont de Andrade. Todas as personagens de Clarice, Joana, Lucrécia Neves, Ana, Lores, Macabeia, transitam entre a solidão, a submissão, a resistência, a alienação, a incompletude. Mas nunca, nunca essas mulheres deixam de buscar a si próprias. E acredite, se você é mulher, você vai se identificar com alguma dessas personagens de Clarice. E além de romancista, Clarice também foi cronista. E eu quero compartilhar hoje aqui com vocês uma das crônicas mais maravilhosas na minha concepção de Clarice, que é As Três Experiências. E ela diz assim, ó... Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais dou a minha vida. Nasci para amar aos outros, nasci para escrever e nasci para criar os meus filhos... O amar aos outros é tão vasto que inclui até o perdão para mim mesma com o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz a minha vida. Amar aos outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor. E às vezes receber amor em troca. E nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. E não sei por foi esta que eu segui. Talvez porque para as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado. Enquanto que para escrever, o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. É que eu não sei estudar. E para escrever, o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os sete anos de idade para que um dia eu tivesse a língua em meu poder. E no entanto, cada vez que eu vou escrever, é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Quanto aos meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus dois filhos foram gerados voluntariamente. Os dois meninos estão aqui, ao meu lado. Eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho seus sofrimentos e angústias. Eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma descendência, e para eles no futuro, eu preparo meu nome dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário, e eu ficarei sozinha. É fatal porque a gente não cria os filhos para a gente. Nós criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei seguindo o destino de todas as mulheres. Sempre me restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me atrair e me abandonar. Posso um dia sentir que já escrevi o que é o meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever... Eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera. E eu vou ao encontro do que me espera. E é isso, gente. Eu sou apaixonada por esse texto. Porque nele eu vejo uma Clarice que ama incondicionalmente. Ela pode escrever. Né? Mas um dia ela também pode deixar de escrever. Ela quis ser mãe. E ela também foi mãe. Mas as mães criam seus filhos para o mundo. Né? Então, mãe, a senhora que está me escutando, é isso mesmo? Me diz aí. Agora, ao passo que amar, amar não. Amar não acaba. Isso me fez lembrar a carta de Coríntios, quando diz Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas se não tivesse amor, eu nada seria. E aí no final da carta né, de Coríntios é colocado lado a lado a fé, a esperança e o amor. E aí termina assim. Portanto... Agora existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. E é isso que dezembro nos traga muito, mas muito amor. Até. Beijos.
2: A gente agradece a Luciana, né, trazendo mais esse verso, né, é... Falando é, sobre a Clarice Lispector. Né? As três experiências de Clarice Lispector. Esse é o projeto Nordestinados a Ler, né? quinzenalmente aqui no nosso programa, com a participação da Luciana Bessa. Ou, né, ela traz, uh, uh, às vezes no programa, nesse quadro, ela traz um convidado né, para estar tá falando, lendo ou falando sobre alguma obra literária. A gente agradece a Luciana, Luciana, gratidão por estar conosco, né? Nosso programa uh, encerrando, né? Essa, essas edições do mês de do, o ano de 2021, né? E agradecendo aí a parceria com a Luciana, com o pessoal da Rede Humaniza SUS, né? Uh, que são colaboradores que estão sempre Ajudando aí, dando força, fortalecendo ainda mais a nossa programação, né? Que fortaleceu, que abrilhantou aí o nosso programa ao longo, os nossos programas ao longo do ano de 2021. Nosso, o nosso programa está chegando ao fim o último programa do, do ano, né? É, e a gente só tem a agradecer aos nossos parceiros, colaboradores, em especial também, claro, os nossos ouvintes, o pessoal aqui do Carrapato, o pessoal que nos escuta pela internet, né, em especial o pessoal é, que nos acompanha através da Rádio Paulo, é, Cafundó, é, também o pessoal que nos acompanha pela internet, né, através da, a, a, também através do podcast. Né, a gente tem é um público muito bom também no podcast, além do pessoal que nos acompanha toda todo tarde né, de sábado aqui, é, nesse carrapateado no programa Minuto Mais Saúde vamos agradecendo né, os nossos colaboradores ao Ney Vital um grande abraço ao Ney. Ney que tem um programa né, nas asas da asa branca todo domingo a partir das 9 horas, na Rádio Cidade 870, lá na Cidade Petrolina, no Pernambuco. A Paula Reis, né, é coordenadora aí da Rádio Paulo Freire, mais outra grande colaboradora aqui do nosso programa, e também da Rádio Literária Carrapato, também o coordenador da Rádio Livre Universitário, o professor Tolove, e também do pessoal que faz, né então também junto com o professor Tolove, fazendo a Rádio Livre, a Júlia Simão, a Uélia, a Zé Cidão, e também a Fernanda Ribeiro e a Luciana Bessa, que estiveram aí com a gente hoje, fazendo esse belo programa. Agradecendo demais. Uh, vamos para os abraços finais aqui do programa. Vamos para os abraços, né? Ah, em especial para Patrícia Silva, Rede Humanizações. Patrícia, um grande abraço. Feliz Natal. Professor Ricardo Cecim, é, grande abraços. Ah, Lohain Solan também. Gratidão pela parceria. Graça Portela também. Né? Ah, Rádio Paulo Freire. Professor Sérgio Aragué, que sempre, sempre na escuta. Quando não está ao vivo, né? Acompanha-nos é, através é, do podcast, né? Margarida Pereira, Movimento Ela Pode, professor Doutor Olivandro, um grande abraço. Outro grande colaborador aqui do programa. É, também, né, especial aqui a turma da UBS Mutirão 1 Cajazeiras. A Sandra Honório, a Ednalda, a Gisele, ao Cícero, ao Gleidson, a Dayane, a Dona Galdino, a Dona Gorete é, e a Leia, né? E também mais outro ouvinte especial aí dessa turma da UBS Multirão, que é a Seone, né? Também na escuta do nosso programa, o professor Alcindo Ferla, grande abraço, professor A Vanderleia Pulga, ao Nei Vital, que esteve com a gente hoje, o professor Itamar Lages... A uh, Paula Érica, uh, toda a turma da NEP Sergipe, também o pessoal que faz o Movimento SUS nas ruas, uh, toda a equipe da Rádio Cafundó, grande Jaqueline Abrantes, um grande abraço. Uh, professora Vera Dantas, gratidão a todos esses colaboradores né, que esteve juntinho com a gente ao longo desse ano. De 2021, né? E também, claro, no, durante o ano de 2020, né? E fortalecendo ainda mais esse ano de 2021. Esperamos que, né, é, é, estaremos juntos também. O ano que vem, 2022, é um ano festivo, né? estaremos aí comemorando três anos da Rádio Literária e também os três anos do programa Minuto Mais Saúde. Agradecendo a todos. Bom fim de ano né, para todos. Esse é o último programa do ano. É, agradecendo a audiência né, do, ao longo desse ano. Esperamos vocês né, no ano de 2022... É, nos demais sábados desse mês de dezembro, a gente vai estar tá reprisando alguns programas né, que passaram anteriormente. Então, a gente agradece a todos, um grande abraços, Feliz Natal, é, um bom fim de ano para todos e até o próximo ano.
14: Nessas horas que estamos diante do fogo Deus convoca tudo e todos de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe querida, para sempre pate a mãe luz. Estamos diante do fogo Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração.
15: O seu mané, essa é qualidade pura, tem uns litros de forró, pinga de literatura, também tem o tira-gosto da verdadeira cultura.
2: Todo sábado às 17:30 h seu mané Chico, Cício e um convidado vão invadir a Rádio Carrapato com histórias, músicas e
8: muita cultura aqui na Rádio Literária Carrapato.
15: Ha! A rádio é da gente está no coração do povo brasileiro. Confia no poeta da Sanfona. O café com seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, amigo louco torto A rádio no Brasil é mais que um caso de amor a rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão.